0: Et à présent, avec vous, Simon, Tatro, trop rien à voir. On va essayer de s'aérer quelque peu l'esprit dans cette actualité lourde avec une sélection d'idées de sorties, puisque le week-end se prépare, et des sorties au théâtre, Simon. Et du théâtre dans une
1: église, d'abord, s'il vous plaît. À venir dans quelques jours, un spectacle d'humour à l'église Saint-Honoré-des-Laux, dans le 16e arrondissement de Paris. Ça sera le 29 septembre et vous sera proposé Monsieur le curé fait sa crise. C'est adapté du roman de Jean Mercier. Très Alors, amusant. Oui, très drôle, très caustique. Alors, c'est vrai qu'une messe ou un concert de musique religieuse dans une église, c'est monnaie courante mais un spectacle d'humour pour le moins original pour le coup.
0: Alors un mot peut-être de ce que ce spectacle...
1: À, à nous dire. Alors comme je vous l'ai dit c'est une adaptation du best-seller de Jean Mercier qui était sorti en 2016 et qui interpelle avec humour les personnes investies de près ou de loin dans la vie d'une paroisse une fable passionnante, drôle et qui fait du bien où on rit, où on se retrouve, où
0: on éveille subtilement les consciences sur les réalités de la vie d'un prêtre en paroisse. Monsieur le curé fait sa crise donc ce spectacle à l'église Saint-Honoré-des-Lots c'est juste une représentation une seule Non, le spectacle va ensuite partir en tournée, tournée des églises évidemment, alors je peux vous donner quelques dates,
1: le 14 octobre à Cholet, église du Sacré-Cœur, le 18 et le 19 octobre à Versailles, église
0: Saint-Symphorien, le 20 octobre à Agnières, église Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et les spectacles mettent en scène un représentant de l'église, ont plutôt le vent en poupe, semble-t-il en ce moment, Simon Oui, parce qu'il y a un autre spectacle en ce moment, c'est l'adaptation de la bande dessinée de Maester, Sœur
1: Marie-Thérèse des Batignolles, alors c'est la religieuse la plus rock'n'roll qui soit, elle boit, elle fume, elle danse, elle chante, elle cogne, et elle va se faire dans ce spectacle béatifié par le pape François.
0: Eh bien voilà deux idées de spectacle à retrouver donc Monsieur le curé fait sa crise et Sœur Marie-Thérèse des Batignolles C'est à retrouver donc dans les églises et c'est ça l'originalité de ce spectacle. Merci Simon Tatro. À présent on va parler de la une de Paris Notre-Dame et c'est Charlotte Reynaud qui va nous en parler, rédactrice en chef de l'hebdomadaire de l'Église à Paris. Bonjour Charlotte. Bonjour Louis. On va commencer par un grand reportage sur la journée des Bernardins du 7 septembre qui commémorait les 80 ans de la rafle du Veldive.
2: Oui, tout à fait. Euh, il y avait une grande journée où le thème était euh, 1942, les églises face à la persécution des Juifs. Et euh, il y avait de nombreuses tables rondes avec euh, beaucoup d'intervenants, euh, comme par exemple euh, le rabbin Raim Corsia, euh, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort en tant que président de la Conférence euh, euh, des évêques de France, et puis euh, aussi euh, euh, le, le pasteur, euh, le pasteur, excusez-moi, son nom euh, m'échappe. Euh... Bon, il y
0: avait un pasteur en tout cas.
2: Exactement. <rire> euh, exactement. Et qui ont donc euh, voilà, parlé euh, longuement euh, et fait une journée qui s'est terminée par un hommage euh, au Panthéon. Et cette, euh, cette journée des Bernardins, euh, une, une journaliste de Paris-Notre-Dame y était elle a donc fait un reportage et elle a pu aussi se rendre à l'exposition qui est organisée en parallèle, qui s'appelle « À la grâce de Dieu » et qui est exactement sur le même thème, c'est-à-dire l'attitude des églises de France face à la persécution des Juifs et qui permet de, de voir beaucoup d'archives de, de, et de textes précieux à ce sujet.
0: C'est une exposition qui continue en ce moment
2: Oui, elle a lieu jusqu'au 26 février, elle est au mémorial de la Shoah. Donc à Paris.
0: Dans voilà. Le... Voilà. En écho justement à cette journée des Bernardins donc du 7 septembre dont vous parlez dans les pages de Paris-Notre-Dame. Apparemment maintenant aussi il y, a un autre... il y a un autre événement. Ce sont les 100 ans de la présence des oratoriens à Saint-Eustache. Il y a un anniversaire, Voilà, c'est le mot que je cherchais.
2: Exactement. Euh, les oratariens euh, ont, sont, sont arrivés à la paroisse de Saint-Eustache en 1922. Euh, donc voilà, ça fait 100 ans. Et le dimanche 25 septembre, ils proposent une journée spéciale pour commémérer leur arrivée, avec évidemment une messe solennelle euh, présidée d'ailleurs par monseigneur Michel Guéguin, qui est vicaire général du diocèse de Paris. Et puis un, un temps festif et des, et des conférences sur ce sujet.
0: Tout le monde est convié
2: alors tout le monde est convié, euh, évidemment, bien sûr, c'est un événement qui est tout à fait euh, ouvert à tous, et ça va se permettra de, voilà, de se pencher sur le charisme et puis l'héritage euh, de la congrégation de, de l'oratoire de Jésus.
0: L'église Saint-Eustache, donc au cœur de Paris, 100 ans de présence des oratoriens, c'est le 25 septembre, et c'est aussi à lire dans les pages de PND, la journée diocésaine avec les sourds et les malentendants, c'est à Saint-Médard.
2: Oui, euh, ça a été l'occasion de proposer à Saint-Médard, en tout cas, euh, une première messe en langue des signes. Euh, alors, des prêtres de Saint-Médard euh, s'est formé pendant un an euh, à, ce, à, ce, à ce langage, euh, par les mains donc, euh, pour pouvoir euh, encore mieux euh, intégrer tout simplement les, les sourds et les malentendants euh, euh, à, à la liturgie. Et cette messe euh, est amenée à se, à se reproduire tous les mois euh, à Saint-Médard.
0: Et ça, c'est une nouveauté
2: alors, en tout cas, Saint-Médard, c'est une nouveauté.
0: Et ça correspondait, Charlotte Reynaud, à un besoin particulier. Il y a, il y a vraiment aujourd'hui peut-être une démarche proactive à l'égard des personnes qui ne peuvent peut-être pas suivre la messe parce qu'elles n'entendent pas, tout simplement
2: ah oui, tout à fait. De toute façon, c'était d'ailleurs une journée diocésaine, donc c'est porté par le par le diocèse. Euh, on sait que donc c'est le père Casala, il s'est formé il y a un an, donc c'est un projet qui est porté depuis quand même plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Et pour cette première messe, il y avait quand même une soixantaine une soixantaine de personnes qui sont venues spécialement parce que c'était une messe en langue des signes.
0: Le portrait d'un nouveau curé à présent, et c'est un Salésien de Don Bosco.
2: Oui, c'est le père Xavier Ernst qui donc devient. Euh, alors, on dit administrateur pour un an, mais c'est l'équivalent de, de curé euh, qui devient donc administrateur de la paroisse Saint-Jean Bosco euh, dans le 20e euh, C'est un Salésien qui vient de qui vient de Belgique euh, et son son portrait euh, est assez haut en couleur puisque euh, c'est un c'est un prêtre qui, qui manie l'humour et qui nous a aussi présenté. Euh, deux, deux fidèles, pas comme les autres, à savoir deux poules. Il y a deux poules dans le jardin. Et je, je ne résiste pas au plaisir de vous partager les noms, puisque c'est Jean-Poule II et Nuggets.
0: Ah ben voilà, effectivement, euh, le salésien de Don Bosco a, a de l'humour avec ses, ses paroissiens un peu spéciaux. Et puis peut-être, alors encore un reportage, il y en avait un tout à l'heure sur la journée des Bernardins, à présence à Notre-Dame-des-Victoires.
2: Oui, Notre-Dame-de-Victoire porte cette, cette initiative depuis plusieurs, plusieurs mois également. Euh, mais donc, euh, elle propose un, un mémorial de la consolation, c'est-à-dire un lieu où les parents qui ont perdu un enfant pendant la grossesse, un enfant qui n'a jamais vu le, le jour peuvent inscrire le prénom de cet enfant oui. dans, dans, un, dans un registre, euh, laisser une intention de prière. Et en fait, euh, lors des, des, des fêtes mariales, il y a une veillée de prière tout particulière qui est particulièrement euh, organisée à cette intention-là.
0: Et c'est à Notre-Dame des Victoires, donc pour la, les enfants qui n'ont pas vu le jour, cette veillée de prière à retrouver aussi dans les pages de Paris-Notre-Dame. Et un dernier point, on retourne à Saint-Eustache avec en toile de fond la Reine Elisabeth II.
2: Et oui, euh, pour rendre hommage à sa façon, Paris-Notre-Dame a rendu accessible euh, un reportage qui avait été fait en 2004 lors de la venue de la reine Elisab Elisabeth II et du prince Philippe à Saint-Eustache. Et donc le reportage est de nouveau accessible sur le site euh, paris
0: voilà, pour ceux qui aiment Elisabeth II, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représente peut-être toujours, qui ont un attachement, les médias en parlent beaucoup. Et il y a aussi donc une déclinaison pour l'église à Paris, à retrouver sur le site de paris damefr Merci Charlotte Reynaud, directrice, rédactrice en chef de la rédaction donc, de Paris-Notre-Dame, l'hebdomadaire de l'église à Paris. On se dit à la semaine prochaine, jeudi prochain, pour le menu de l'hebdomadaire de l'église à Paris. Un jour une histoire à présent, il est mal vu d'utiliser le mot « complot ». Celui qui s'y si hasarde passe pour un doux dingue ou un dingue tout court. Quelqu'un de paranoïaque, d'un culte qui, ne comprenant rien à la complexité du monde, se venge sur l'élite pour lui attribuer tous ses malheurs. Il y a aussi une projection de sa propre psychologie personnelle sur des personnes jugées responsables de tout. Alors laissons de côté ce réflexe et regardons la réalité. Si le complot n'est pas partout, il existe bel et bien, et il est même fort bien documenté. Il suffit d'ailleurs de se pencher pour les ramasser au fil de pages célèbres, souvent haletantes et saignantes. Et alors cette idée justement de les réunir, ou d'en réunir une partie, parce qu'on pourrait dire que le complot est consubstantiel à la vie politique et même à l'histoire, mais il y en a qui sont plus connus que d'autres. Si on remonte dans l'histoire très lointaine, on connaît la conjuration de Catilina, on connaît la conjuration d'Amboise... D'ailleurs, le mot conjuration est employé de manière plus rare par rapport à complot, si on devait le, le comparer. Mais il y a d'autres choses que va énoncer celui qui est avec nous ce matin, Stéphane Genet, dans cet ouvrage. Mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coufouré dans l'histoire, avec cette pincée, si on peut dire, ce regard un petit peu humoristique. Enfin, humoristique, la chose est sérieuse, mais c'est justement pour prendre de la distance par rapport à la difficulté à utiliser ce mot de complot. Bonjour Stéphane Genet. Bonjour. Vous êtes agrégé docteur en histoire, professeur en lycée. Vous êtes créateur et animateur du podcast Taqui en histoire et vous collaborez régulièrement à Nota Bene. Vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'est Nota Bene
3: alors Nota Bene, c'est une chaîne YouTube qui a été euh, euh, créée par Benjamin Brio, et c'est une chaîne d'histoire euh, qui vise à transmettre euh, voilà, des connaissances historiques au plus grand nombre et de façon rigoureuse, mais euh, on pourrait dire sérieux dans la forme, léger sur le... Euh, sérieux dans le fond, léger mmh. sur la forme. Et donc l'idée, c'est de parler à peu près de tout, et ça fonctionne plutôt bien, puisqu'il a 2 millions d'abonnés, hein, donc c'est euh, une me semble, la première chaîne YouTube d'histoire.
0: Alors si je commence par là justement, c'est parce qu'on a le sentiment que votre ouvrage donc que vous avez écrit avec Benjamin Brio est une déclinaison de ce que vous avez l'habitude de faire sur une chaîne YouTube
3: oui, c'est ça. En, en fait, à la, à la base, c'était une vidéo que je, dont j'avais écrit le script et que donc avait été faite pour Nota Bene. Et cette vidéo, en fait, s'appelait Les grands complots historiques et on avait sélectionné cinq complots. Et euh, cette vidéo a très bien fonctionné, ce qui fait qu'on ben, en a fait une deuxième. Et euh, l'éditeur Talandier, s'est montré intéressé pour euh, décliner euh, la vidéo en livre. Comment avez-vous fait votre choix Est-ce que c'est difficile de
0: faire une sélection de complots tant ils sont abond abondants dans l'histoire Est-ce qu'il fallait passer par les, les plus connus pour essayer de, de, comment de balayer tout le spectre historique en partant de la conspiration du harem et en allant jusqu'au dernier complot mentionné qui est celui du 11 septembre Quel a été le, le choix éditorial
3: alors c'est effectivement très compliqué parce que finalement, quand c'est ce que vous disiez en introduction, quand on étudie l'histoire de l'humanité, on se rend compte, selon ce prisme-là, on se rend compte que les, les, les complots sont effectivement très nombreux et qu'on n'y fait pas nécessairement attention en fait sur le fait qu'il s'agit d'un complot, notamment parce qu'il y a une histoire de vocabulaire, on va voir apparaître des conjurations, des intrigues, euh, effectivement, et euh, bah, il a fallu faire des choix. Alors les choix qui ont été faits, c'était d'équilibrer entre les complots les plus connus et les complots les moins connus, d'équilibrer les périodes aussi, d'avoir quasiment un complot par par période, et d'équilibrer les espaces, c'est-à-dire éviter un livre qui serait trop franco-français, et donc on essayait de, de donner des complots dans d'autres zones géographiques, on a un complot en Indochine par exemple, on a un complot en Iran, et donc la volonté c'était d'équilibrer au tant que possible, hein, les complots selon tous ces critères.
0: Quelle pertinence historique vous donnez vous-même au complot en tant qu'historien Quelle est la, la substance, la définition Comment circonscrire ce mot
3: un complot, en fait, euh, bah, la définition stricto sensu euh, historique, pourrait-on dire, c'est un complot, déjà, c'est forcément euh, euh, une opération secrète. Donc, il y a une dimension liée au secret. La deuxième chose, c'est que, généralement, un complot vise à commettre quelque chose qui est répréhensible. Donc, ça va être un assassinat, une prise de pouvoir, une déstabilisation, enfin, quelque chose que la morale et le droit, généralement, condamnent. Euh, le troisième élément et ça c'est plutôt de l'observation, un complot suppose généralement plusieurs personnes. C'est-à-dire que pour qu'on parle de, de, de complot, généralement on, on s'associe à un groupe de 2, 3, 4, voire beaucoup plus nombreux, dans le but de commettre cette opération. Et en fait, les, les, complots, réunissent, euh, les complots réunissent généralement ces trois critères. Ils sont
0: euh, politiques c'est dans le domaine de la politique, du pouvoir que cela s'exerce Pas dans le domaine, euh... en tout cas il n'y en a pas où on en parle peu, dans le domaine économique, de la concurrence commerciale par exemple, où il
3: pourrait y en avoir aussi oui, oui, absolument. Alors c'est pas l'angle qu'on a choisi, effectivement. Nous, nous c'est quand même assez politique, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le complot que l'on a, eu, enfin l'idée de parler des complots pour nous, c'était à la fois de de, de lutter contre l'idée qu'il y aurait des complots tout le temps et que effectivement les puissants se réuniraient en secret pour tirer des ficelles, de montrer qu'en fait c'est compliqué un complot, c'est compliqué à faire, c'est compliqué à réussir. L'après-complot est complexe. Donc notre volonté, c'était de montrer en prenant du recul historique que bah, le complot, c'est quelque chose, finalement, d'assez compliqué. quoi. Euh, et notre deuxième idée, c'était d'utiliser le complot comme prétexte pour euh, parler d'une époque ou pour parler d'une période, en fait. C'était une entrée, une clé d'entrée pour une période. Et euh, c'est pour ça qu'on a choisi cet angle-là.
0: Il y a le 9 Termidor, l'arrestation de Robespierre. Il n'y a pas euh,
3: l'arrestation de Louis XVI, par exemple oui, bah, oui, alors l'arrestation de Louis XVI, euh, en ce sens, il euh, n'y a pas vraiment de complot derrière l'arrestation de Louis XVI, c'est-à-dire que euh, celle de Varennes, vous voulez dire Oui, d'une euh, manière générale,
0: en fait, la fin de la monarchie, vous ne l'attribuez pas à, aux intrigues d'une minorité
3: non, ben ça c'était la théorie de l'abbé Baruel, hein, euh, euh, qui d'ailleurs est un des premiers euh, théoriciens du complot euh, moderne, pourrait-on dire, mm -hmm. qui évoquait la Révolution française comme une sorte de complot maçonnique. Euh, non, on ne va pas du tout sur ce terrain-là, parce que bon, historiquement, ce n'est pas fondé en fait. Est-ce qu'à la base de tous les régimes et de tous les, de tous les
0: changements de régime, il y a nécessairement une minorité qui remplace une autre
3: minorité oui, bah, on observe on observe des mécanismes comme ça, où euh, parfois, effectivement, euh, vous savez, c'est la définition même de révolution. Hein, une révolution, c'est un tour sur soi-même. Hein, donc, euh, forcément, euh, on a toujours le remplacement par quelqu'un d'autre. Hein, on l'a vu en 1789, quand la bourgeoisie, finalement, remplace euh, les, les catégories privilégiées. Euh, oui, bon, c'est des, des mécanismes qui peuvent s'observer, effectivement. Mais après, euh, ce que l'on voit surtout, et ce qu'on a essayé de montrer dans notre livre, c'est que le complot étant par essence difficile à réussir euh, souvent euh, il aboutit à des résultats contraires et on a montré à plusieurs reprises dans plusieurs chapitres que finalement euh, l'après-complot euh, soit renforce le pouvoir qui était menacé euh, par le complot soit finalement donne un résultat totalement autre que ce qui était espéré par les comploteurs euh, quand Jules César est assassiné, c'est absolument pas la république qui est restaurée, c'est au contraire le principat avec Auguste, c'est-à-dire l'Empire finalement euh, quand le petit cla lors du petit clamar, on tente de tuer le général de Gaulle euh, non seulement ça échoue mais en plus le général de Gaulle va utiliser finalement cet attentat contre lui pour euh, faire passer une réforme institutionnelle visant à euh, faire élire le président au suffrage universel donc euh, on, on, en fait ça s'observe que, que le complot euh, euh, bah, ça reste une matière quand même très explosive
0: quelle analyse faites-vous, Stéphane Genet Quelle analyse faites-vous du complotisme en soi
3: ah, Le complotisme, le c'est, complotisme, euh, je dirais, euh, euh, déjà ça part d'une bonne chose, c'est-à-dire de la, la quête de la vérité. Le problème, c'est qu'on se trompe dans les analyses et euh, on part du principe que finalement tout est complot et qu'on on cherche à nous cacher des choses. Et à ne pas révéler euh, des informations. Euh, bon, bah, l'analyse historique qu'on a pu faire montre que, bah, par exemple, des complots dans l'histoire, ils sont très bien connus. Comme vous l'avez dit, ils sont documentés. Euh, voilà, on a toutes les informations possibles pour les connaître. Donc, déjà, des, des complots historiques en eux-mêmes, ils sont pas vraiment cachés. Quant aux complots contemporains euh, et donc d'imaginer qu'il y aurait des, 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 des choses secrètes à l'ère de l'information, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, ça paraît quand même assez hautement improbable qu'on puisse dissimuler euh, des opérations de ce type-là. Je pense que il faut y voir une volonté de se rassurer avec des explications simples. En fait, face à des problèmes qui sont éminemment complexes, on va chercher des explications simples visant à donner euh, ben voilà, des explications et des choses qui permettent de comprendre le monde avec une grille d'analyse qui serait euh, réconfortante. quoi. Parce que ben, forcément, ça, ça, ça va plus vite euh, de dire que ben, c'est une affaire de Big Pharma ou, euh, ou de, de sociétés secrètes, ou pourquoi pas des juifs qui contrôleraient le monde. Enfin, ouais, c'est ce genre de discours complotiste. Euh, plutôt que d'aller dans les, les causes profondes qui sont évidemment toujours très compliquées
0: et qu'on peut analyser grâce à vous, à la lumière de cet ouvrage qui s'appelle « Mais c'est un complot !» avec un point d'exclamation, donc on, on mesure aussi la, la déclinaison, comme je le disais au départ, de l'esprit de la chaîne à laquelle vous participez, Nota Bene, ces aux éditions Talendier. Merci Stéphane Genet de nous en Merci avoir parlé ce matin, de ces conspirations, ces intrigues et ces coups fourrés dans l'histoire.